0: 捐六十八，苦尤娘转入大观园，酸凤姐大闹宁国府。话说贾琏起身去后，偏执平安节度巡边在外，约一个月方回。贾琏未得确信，只得住在下处等候。即至回来相见，将事办妥，回程已是将近两个月的限了。谁知凤姐早已心下算定，只待贾琏前脚走了，回来便传各色将意，收拾东厢房三间，照依自己正事一样装饰陈设。至十四日，便回明贾母、王夫人说：十五日一早要到姑子庙进香去，只带了平儿、凤儿、周瑞媳妇、望儿媳妇四人，未曾上车，便将缘故告诉了众人，又吩咐众男人素衣素盖一径前来。星儿引路，一直到了门前叩门，鲍二家的开了。星儿笑道：“快回二奶奶去，大奶奶来了。”鲍二家的听了这句。顶梁骨走了真魂，忙飞跑进去，暴雨尤二姐。尤二姐虽也一惊，但已来了，只得一礼相见。于是忙整理衣裳，迎了出来。至门前，凤姐放下了车进来。尤二姐一看，只见头上都是素白银器，身上月白缎子袄、青缎子掐银线的褂子、白绫素裙，眉弯柳叶，高调两梢，木横丹凤，神凝三角，笑丽若三春之桃。轻素若九秋之局，周瑞望二女人搀进院来，尤二姐陪笑，忙迎上来拜见，张口便叫姐姐，说今儿实在不知姐姐下降，不曾远接，求姐姐宽恕。说着便拜下去，凤姐忙陪笑还礼不迭，赶着拉了二姐的手，同入房中。凤姐上坐，尤二姐忙命丫头拿褥子，便行礼说妹子年轻，一从到了这里。诸事都是家母和家姐商议主张，今日有幸相会，若姐姐不弃寒微，凡事求姐姐的指教，情愿倾心吐胆，只服侍姐姐。说着便行下礼去，凤姐忙下做还礼，口内忙说：，皆因我也年轻，向来总是妇人的见识，一味的只劝二爷保重，别在外边棉花素柳，恐怕叫太爷太太担心，这都是你我的痴心。谁知二爷倒错会了我的意，若是外头包占人家姐妹的，瞒着家里也罢了。如今娶了妹妹做二房，这样正经大事也是人家大礼，却不曾和我说。我也劝过二爷早办这件事，果然生个一男半女，连我后来都有靠。不想二爷反以我为那等妒忌不堪的人，私自办了，真真叫我有冤没处诉。我的这个心，唯有天地可表。头是天头里。我就风闻着知道了，只怕二爷又错想了，所以不敢先说。木金可巧，二爷走了，所以我亲自过来拜见，还求妹妹体谅我的苦心，启动大家挪到家中，你我姐妹同居同处，彼此合心合意的健全，二爷，谨慎事务，保养身子，这才是大礼呢。要是妹妹在外头，我在里头，妹妹白想想，我心里怎么过得去呢？再者叫外人听着，不但我的名声不好听。就是妹妹的名也不雅，况且二爷的名声，更是要紧的。倒是谈论咱们姐儿们还是小事，只如那起下人小人之言，未免见我素汐持家太严，背地里嫁减些话也是常情。妹妹想，自古说的当家人，呃，水缸。我要真有不容人的地方，上头三层公婆，当中有好几位姐姐妹妹妯娌们，怎么容得我到尖就是金二爷私娶妹妹。在外头住着，我自然不愿意见妹妹，我如何还肯来呢？拿着我们平儿说起，我还劝着二爷收他呢。这都是天地神佛不忍我教这些小人们糟蹋，所以才叫我知道了。我如今来求妹妹进去和我一样住的、使的、穿的、戴的，你我总是一样。妹妹这样灵头人，若肯真心帮我，我也得个榜庇，不但那起小人堵了他们的嘴。就是二爷回来一见，他也从今后悔。我并不是那种吃醋掉歪的人，你我三人更加和气，所以妹妹还是我的大恩人呢、啊。要是妹妹不和我去，我也愿意搬出来陪着妹妹住，只求妹妹在二爷跟前替我好言，方便方便，留我个站脚的地方，就叫我服侍妹妹梳头洗脸，我也是愿意的。说着，便呜呜咽咽哭将起来。尤二姐见了这般，也不免低下泪来。二人对见了礼，分须坐下。平儿忙也上来要见礼。尤二姐见他打扮不凡，举止品貌不俗，料定是平儿，连忙亲身搀住，只叫妹子快别这么着。你我是一样的人。凤姐忙也起身笑说：“折死了他，妹妹只管受礼。她原是咱们的丫头，以后快别如此。”说着。又命周瑞家的从包袱里取出四匹上色尺头，四对金珠簪环，为拜见礼。尤二姐忙拜受了。二人吃茶，对诉以往之事。凤姐口内全是自怨自错，怨不得别人。如今只求妹妹疼我。尤二姐见了这一般，便认作她是个极好的人。小人不碎心，诽谤主子已是常理，故清心吐胆，续了一回，竟把凤姐认为知己。又见周瑞家的等媳妇在傍边称杨凤姐素日许多善政，只是吃亏心太痴了，烦惹人怨。又说已经预备了房屋，奶奶进去一看便知。尤氏心中早已要进去同主方好，今又见如此，岂有不允之理？便说原该跟了姐姐去，只是这里怎么样？凤姐儿道：“这有何难？妹妹的香浓细软，只管着小厮搬了进去。”这些粗夯货要他无用，还叫人看着。妹妹说谁妥当，就叫谁在这里。二姐忙说：今日既遇见姐姐，这一进去，凡事只凭姐姐料理。我也来的日子前，也不曾当过家，事事不明白，如何敢做主？这几件香柜拿进去罢。我也没有什么东西，那也不过是二爷的。凤姐听了，便命周瑞家的季清好生看管着。抬到东厢房去，于是催着尤二姐急忙穿戴了，二人携手上车，又同坐一处，又悄悄地告诉他：“我们家的规矩大，啊，这是老太太、太太一概不知。倘或知道二爷效忠娶你，管把他打死了。如今且别见老太太、太太，我们有一个花园子极大，姊妹们住着容易没人去的。你这一去，且在园子里住两天，等我设个法子。”回明白了，乃是再见方妥。尤二姐道：“任凭姐姐猜处，那些跟车的小厮们皆是预先说明的。如今不进大门，只奔后门来。”下了车，赶散众人，凤姐便带了尤氏进了大观园的后门，来到里弯处相见了。彼时大观园中十庭人已有九庭人知道了，今忽见凤姐带了进来，引动众人来看问。尤二姐一一见过。众人见了他标志和悦，无不称扬。凤姐一一的吩咐了众人，都不许在外走了风声。若老太太、太太知道，我先叫你们死。园中婆子丫头都素惧凤姐的，又系贾琏国孝家孝中所行之事，知道关系非常，都不管这事。凤姐悄悄的求李纨收养几日，等回明了，我们自然过去的。李纨见凤姐那边已收拾房屋。况在福中不好畅扬，自是正理，只得收下圈住。凤姐又便去将她的丫头一概退出，又将自己的一个丫头送到使唤，暗暗吩咐她园中媳妇们好生照看着她。若有走失逃亡，一概和你们算账。自己又去暗中行事，不提。且说何家之人都暗暗的呐喊，说看他如何这等贤惠起来了。那尤二姐得了这个所在。又见园中姊妹个个相好，倒也安心乐业的，自为得所。谁知三日之后，丫头单姐便有些不服使唤起来。尤二姐因说：“没了头油了，你去回一声大奶奶，拿些个来。”单姐便道：“二奶奶，你怎么不知好歹，没眼色？我们奶奶天天承应了老太太，又要承应这边太太那边太太，这些姑娘妯娌们。”上下几百男女，天天起来都等他的话。一日少说大事也有一二十件，小事还有三五十件。外头的从娘娘算起，以致王公侯伯家多少人情，家里又有这些亲友的调度，银子上千钱上万，一日都从他一个手、一个西、一个嘴里调度。那里为这点子小事去烦琐他？我劝你能着些儿吧，咱们又不是明媒正娶来的。这是他亘古少有一个贤良人才这样待你，若差些的人听见了这话，吵嚷起来，把你丢在外，死不死，活不活，你又敢怎么样呢？一席话说的尤氏垂了头，紫薇有这一说，少不得将就些罢了。那单姐渐渐的连饭也怕端来与他吃，或早一顿，晚一顿，所拿来的东西皆是剩的。尤二姐说过两次。他反瞪着眼叫唤起来，尤二姐又怕人笑她不安本分，少不得忍着。隔上五日八日见凤姐一面，那凤姐却是和容悦色，满嘴里好妹妹不离口。又说：倘有下人不到之处，你降不住他们，只管告诉我，我打他们。又骂丫头媳妇说：我深知你们软的欺，硬的怕，背着我的眼还怕谁？倘或二奶奶告诉我一个不字，我要你们的命。二姐见她这般好心，既有她，我又何必多事？下人不知好歹是常情，我若告了他们，受了委屈，反叫人说我不贤良，因此反替他们遮掩。凤姐一面史旺儿在外打听着尤二姐的底细，借以深知，果然已有了婆家的女婿，现在才十九岁，成日在外赌博，不理失业。家私花尽，父母撵他出来，现在赌钱场存身。父亲得了尤婆子二十两银子，退了亲的。这女婿尚不知道，原来这小伙子名叫张华。凤姐都一一尽知原委，便封了二十两银子与腕悄悄命他将张华勾来养活。这他写一张状子，只要往有司衙门中告去，就告连二爷国孝家孝的里头，备指蛮亲。仗才一世，强逼退亲，平妻灾区。这张华也深知厉害，先不敢造次，望儿回了凤姐。凤姐气得骂道：“真是他娘的话，怨不得苏雨说赖狗扶不上墙的。你细细说给他，就告我们家谋反也没事的，不过是借他一闹，大家没脸。若告大了，我这里自然能够平复的。”望儿领命，只得细说与张华。凤姐又吩咐望儿：“他若告了你，你就和他对词去。如此如此，我自有道理。”望儿听了，有他做主，便又命张华状子上添上自己，说：“你只告我来望的过父，一应调错二爷做的。”张华便得了主意，和望儿商议定了，写一张状子，次日便往都察院处喊了冤。察院坐堂，看状子是告贾琏的事，上面有家人望儿一人。只得遣人去贾府传望儿来对词，青衣不敢擅入，只命人带信。那望儿正等着此事，不用人带信，早在这条街上等候，见了青衣，反迎上去，笑道：“启动众位弟兄，必是兄弟的失范了，说不得，快来套上。”众青衣不敢，只说：“好哥哥，你去吧，别闹了。”于是来至堂前跪下，察院命将状字与他看。望儿故意看了一遍，碰头说道：“这是小的尽知的，主人实有此事。但这张华素与小的有仇，故意拉小的在内。其中还有人求老爷再问。”张华碰头道：“虽还有人，小的不敢告他，所以只告他下人。”望儿故意的说：“糊涂东西，还不快说出来！这是朝廷公堂上，平时主子也要说出来。”张华便说出贾蓉来，茶院听了无法，只得去传贾蓉。凤姐又拆了青儿，暗中打听告了起来，便忙将王信唤来，告诉他此事，命他拖茶院，只要虚张声势，惊唬而已。又拿了三百银子与他去打点。十夜，王信到了茶院私宅，安了根子。那茶院深知原委，收了赃银。次日回堂，只说张华无赖。因拖欠了贾府银两，妄捏虚词，诬赖良人。督察院素与王子腾相好，王信也只到家说了一声。况是贾府之人，巴不得了事，便也不提此事，且都收下。只传贾蓉对词。且说贾蓉等正忙着贾琏之事，忽有人来报信，说有人告你们如此如此，这般这般，快做道理。贾蓉慌忙来回贾珍。贾珍说：“我却早防着这一着，倒难为他这么大胆子。”即可封了二百银子，这人去打点茶院，又命家人去对词。正商议间，又报西府二奶奶来了。贾珍听了这话，倒吃了一惊，忙要同贾蓉藏躲，不想凤姐已经进来了，说：“好大哥哥，带着兄弟们干的好事。”贾蓉忙请安，凤姐拉了他就进来。贾珍还笑说：“好生伺候你婶娘，吩咐他们杀牲口备饭。”说着，忙命备马，夺往别处去了。这里，凤姐带着贾蓉走来上房，尤氏也迎了出来，见凤姐气色不善，忙说：“什么事情？这等忙？”凤姐照脸一口唾沫，催道：“你尤家的丫头没人要了，偷着直往贾家送，难道贾家的人都是好的？”普天下死绝了男人了，你就愿意给也要三媒六证，大家说明成个体统才是。你谈迷了心，知由蒙了窍，国小家小两重在身，就把个人送来了。这会子被人告我们，连官场中都知道我厉害，吃醋。如今指名提我要休我，我到了你家干错了什么不是？你这等害我，或是老太太。太太有了话在你心里，使你们做这个圈套，要激我出去。如今咱们两个一同去见官，分正明白。回来咱们共同请了合族中人，大家一面说个明白，给我休书，我就走。一面说，一面大哭，拉着尤氏，只要去见官。急得贾蓉跪在地下碰头，只求沈娘息怒。凤姐一面又骂贾蓉，天打雷劈。五鬼分尸的没良心的种子，不知天有多高，地有多厚，成日家挑三窝四，干出这些没脸面、没王法、败家破业的营生。你死了的娘，阴灵也不容你，祖宗也不容你，还敢来劝我？一面骂着，扬手就打，唬的贾荣忙碰头说道：“沈娘别动气，只求沈娘别看这一时，只千日的不好，还有一日的好。”实在沈阳气不平，何用沈阳打？让我自己打。沈阳只别生气。说着，就自己举手，左右开弓，自己打了一顿嘴巴子，又自己问着自己说：“以后可还在顾三不顾四的不聊，以后还单听叔叔的话，不听沈阳的话不聊，沈阳是怎么样待你？你这样没天理、没良心的！”众人又要劝，又要笑，又不敢笑。凤姐儿滚到尤氏怀里，嚎天动地，大放悲声，只说：“给你兄弟娶亲，我不恼。为什么使他为纸背亲？把混账名给我背着，咱们只去见官，省得捕快造例来拿。再者，咱们过去只见了老太太、太太和众族人等，大家公义了。我既不贤良，又不容男人买妾，只给我一纸休书，我即刻就走。你妹妹。”我也亲身接了来家，生怕老太太太太生气，也不敢回。现在三茶六饭，金奴银婢的住在园里，我这里赶着收拾房子，和我一样的，只等老太太知道了。袁说下接过来，大家安分守己的，我也不提就是了。谁知又是有了人家的，不知你们干的什么事，我一概又不知道。如今告我，我昨日急了，纵然我出去见官，也丢的是你贾家的脸。少不得偷把太太的五百两银子去打点，如今把我的人还锁在那里，说了又哭，哭了又骂，后来又放声大哭起祖宗爷娘来，又要寻死撞头，把个尤氏揉搓成一个面团衣服上全是眼泪鼻涕，并无别话，只骂贾蓉混账种子和你老子做的好事，我当初就说使不得。凤姐儿听说这话，哭着。扳着尤氏的脸问道：“你发昏了？你的嘴里难道有茄子塞着？不就是他们给你嚼子衔上了？为什么你不来告诉我去？你若告诉了我，这惠子不平安了，怎么得金官洞府闹到这步田地？你这惠子还怨他们。自古说七贤夫祸少，表壮不如里壮。你但凡是个好的，他们怎敢闹出这些事来？你又没才干，又没口齿。”锯了嘴子的葫芦，就只会一味瞎小心。阴贤良的名，说着啐了几口，尤时也哭道：“何曾不是这样？你不信，问问跟的人。我何曾不劝的？也要他们听，叫我怎么样的呢？怨不得妹妹生气，我只好听着罢了。”众鸡血丫头媳妇等已是黑压压跪了一地，陪笑求说：“二奶奶最圣明的，虽是我们奶奶的不是。”奶奶也做建构了，当着奴才们，奶奶们素日何等的好来，如今还求奶奶给留点脸儿。说着捧上茶来，凤姐也摔了，一回指了哭，挽头发，又喝骂贾蓉：“出去，请你父亲来，我对面问他，问亲大爷的孝才武妻，这娶亲这个理我竟不知道，我问问也好学着，日后教导你们。”贾蓉只跪着磕头。说：“这是原不与父母相干，都是侄儿一时吃了屎，调唆着叔叔做的。我父亲也并不知道。沈娘若闹起来了，侄儿也是个死，只求沈娘责罚侄儿，侄儿谨领。这官司还求沈娘料理，侄儿竟不能干这大事。沈娘是何等样人，岂不知俗语说的‘胳膊折了在袖子里’，侄儿糊涂死了，既做了不孝的事，就和那猫狗一般。”少不得还要沈阳费心费力将外头的事压住了才好，只当沈阳有这个不孝的儿子就惹了祸，少不得委屈还要疼他呢。说着又磕头不绝。凤姐儿见了贾蓉这般，心里早软了，只是碍着众人面前又难改过口来，阴叹了一口气，一面拉起来，一面拭泪向尤氏道：“嫂子也别恼我，我是年轻不知事的人，一听见有人告诉了，把我吓昏了。”不知方才怎么得罪了嫂子？可是蓉儿说的胳膊折了，往袖子里藏，少不得嫂子要体谅我，还得嫂子在哥哥跟前提说，先把这官司按下去才好。尤氏、贾蓉一气都说：“沈娘放心，横竖一点连累不着叔叔。”沈娘方才说用过了五百两银子，少不得我们娘儿们打点五百两银子与沈阳送过去，好补上，岂有叫沈阳又添上亏空的？越发我们该死了，但还有一件，老太太、太太们跟前，婶娘还要周全方便，别提这些话才好。凤姐又冷笑道：“你们饶压着我的头干了事，这惠子反哄着我替你们周全，我就是个傻子，也傻不到如此。嫂子的兄弟是我的什么人？嫂子既怕他绝了后，我难道不更比嫂子更怕绝后？嫂子的妹子就和我的妹子一样。”我一听见这话，连夜喜欢的连觉也睡不成，赶着船人收拾了屋子，就要接进来同住。倒是奴才小人的见识，他们倒说奶奶太性急，若是我们的主意，先回了老太太、太太，看是怎么样，再收拾房子去接也不迟。我听了这话，叫我要打要骂的，才不言语了。谁知偏不称我的意，偏偏的打嘴，半空里又跑出一个张话来告了一状。我听见了，吓得两夜没合眼儿。又不敢声张，只得求人去打听这张华是什么人。这样大胆，打听了两日，谁知是个无赖的花子。小子们说，原是二奶奶许了他的，他如今急了，冻死饿死也是个死。现在有这个理，他抓住，纵然死了，死的倒比冻死饿死还值些。怎么怨得他告呢？这是袁氏也做事太急了。国孝一层罪。家校一层罪，背着父母私取一层罪，停妻再娶一层罪。苏雨说：“拼着一身剐，敢把皇帝拉下马。”他穷疯了的人，什么事做不出来？况且他又拿着这满礼，不告灯请不成。嫂子说：“我就是个韩信、张良。”听了这话，也把智谋吓回去了。你兄弟又不在家，又没个人商量，少不得拿钱去垫补。谁知越使钱越叫人拿住刀板越发来讹。我是耗子尾巴上长疮，多少脓血所以又急又气，少不得来找嫂子。尤氏、贾蓉不等说完，都说不必操心，自然要料理的。贾蓉又道：“那张华不过是穷急，故舍了命才告咱们。如今想了一个法竟许他些银子，只叫他应个妄告不实之罪。咱们替他打点完了官司。”他出来时，再给他些银子就完了。凤姐儿咂着嘴笑道：“难为你想，怨不得你故意不顾二的做出这些事来。原来你竟是这么个糊涂东西，我往日错看了你了。若你说的这话，他暂且依了，且打出官司来，又得了银子，眼前自然了事。这些人既是无赖的小人，银子到手，三天五天已光了，他又来找事讹诈，再要刀灯起来。”咱们虽不怕，终究担心。搁不住，他说既没毛病，为什么反给他银子？贾荣元是个明白人，听如此一说，便笑道：“我还有个主意，来是使非人，去世是使非者，这事还得我了才好。如今我竟问张华个主意，或是他定要人，或是他愿意了事，得钱再取。他若说一定要人，少不得我去劝我二姨娘，叫他出来，仍嫁他去。”若说要钱，我们这里少不得给他。凤姐忙道：“虽如此说，我断舍不得你姨娘出去，我也断不肯使她出去。她要出去了，咱们家的脸在那里呢？依我说，只宁可多给钱为是。”贾蓉深知凤姐口虽如此，心却是巴不得只要本人出来，他却做贤良人。如今怎么说？且只好怎么依。凤姐欢喜了，又说。外头好处了，家里终究怎么样？你也同我过去回明了老太太、太太才是。尤氏又慌了，拉凤姐儿讨主意，如何撒谎才好？凤姐冷笑道：“既没这本事，谁叫你干这样事？这惠子这个枪，我又看不上。待要不出个主意，我又是个心慈面软的人，凭人搓弄我，我还是一片傻心肠，说不得让我硬起来。”如今你们只别露面，我只领了你妹妹去给老太太、太太们磕头，只说原系你妹妹我看上了很好，正因我不大生长，原说买两个人放在屋里的。金记见了你妹妹很好，而且又是亲上做亲的，我愿意娶来做二房。皆因家中父母姊妹亲近一概死了，日子有难不能度日。若等百日之后，无奈无家无业，实在难等。就算我的主意。接了进来，已经厢房收拾了出来，暂且住着，等满了笑在原房。仗着我这不害臊的脸，死活赖去。有了不是，也寻不着你们了。你们娘儿两个想想，可使得？尤氏、贾蓉一起笑说：“到底是沈阳宽宏大量，足智多谋。等是妥了，少不得我们娘儿们过去拜谢。”凤姐儿道：“爸呀，还说什么拜谢不拜谢？”又指着贾蓉道：“今日我才知道你了。”说着，把脸却一红，眼圈也红了，似有多少委屈的光景。贾蓉忙陪笑道：“罢了，沈阳少不得饶恕我这一次。”说着，忙又跪下。凤姐儿扭过脸去不理他，贾蓉才笑着起来了。这里尤氏忙命丫头们舀水、许妆奁，服侍凤姐梳洗了，赶忙又命预备晚饭。凤姐执意要回去，尤氏拦着道：“今日二婶子要这么走了，我们什么脸还过那边去呢？”贾蓉旁边笑着劝道：“好婶娘，亲婶娘，以后蓉儿要不真心孝顺你老人家，天打雷劈！”凤姐瞅了他一眼，催道：“谁信你这？”说到这里，又咽住了，一面老婆丫头们摆上酒菜来，尤氏亲自递酒布菜。贾蓉又跪着敬了一盅酒，凤姐便和尤氏吃了饭，丫头们递了漱口茶，又捧上茶来。凤姐喝了两口，便起身回去。贾蓉亲身送过来，才回去了。且说凤姐进园中，将此事告诉尤二姐，又说我怎么操心，又怎么打听，须得如此如此，方保的众人无罪，少不得咱们按着这个法来才好。不知凤姐又变出什么法来？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。